0: praticamente não falava inglês, eu tinha com muito esforço tirado a nota mínima no vestibular, fazendo vários simulados, e aí fizeram uma reunião, como se fosse reunião de condomínio, os estudantes que dormiam naquele mesmo dormitório, e eu não entendi nada na reunião, nada, assim, zero. Não entendi, eu, eu tava lá e eu, meu Deus, eu vou estudar nesse lugar por quatro anos, sabe, eu vou me mandar embora daqui.
1: Nossa missão aqui é divulgar a ciência, a universidade, o conhecimento de modo geral. Você pode se engajar nessa missão, curtindo a nossa página, marcando o sininho, é, curtindo a nossa página do Instagram, ou seja, participando mais ativamente do nosso canal. Obrigado. Hoje temos uma visita ilustre aqui no nosso canal. É, é, estamos aqui com a deputada Taba Tamaral, é, ela nasceu em novembro de 93, ela tem apenas 26 anos, é filha de um cobrador de ônibus e de uma bordadeira da periferia de São Paulo, é Vila Missionária em São Paulo, e é a deputada federal pelo PDT, foi a sexta deputada mais votada em São Paulo, com mais de 260 mil votos, e a partir dos 11 anos de idade ela foi se engajando na ciência, no estudo, participando de Olimpíadas é, científicas, e conseguiu uma bolsa e foi indo para cá, para lá, acabou indo para os Estados Unidos. É, realmente foi a, aceita, na realidade, em seis universidades é, com bolsa integral. Escolheu Harvard, se formou lá em ciência política, é, com um minor, né, que é um curso secundário em astrofísica. Então, Tabata, obrigado pela tua participação, pela presença. Queria agradecer muito a, a, a tua participação aqui. E eu queria que você explicasse já logo de cara um pouco essa trajetória tão é, interessante que você tem. Eu sei que você está cansado um pouco de contar <risos> isso, mas é, é fundamental para estimular os jovens a poder seguir uma carreira, uma carreira acadêmica. E eu também tenho essa curiosidade. O que, que aconteceu que você foi para ciência política com astrofísica? Me explica um pouco essa, essa questão.
0: Professor Marcelo, primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder falar de educação. Então, zero cansada, muito feliz com essa conversa. E aí, já lhe respondendo e tentando resumir. Eu, como como você, como o senhor bem disse, eu venho da periferia de São Paulo e eu tive uma grande oportunidade, que foi uma política pública, que foi a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. E eu sei que a Unicamp também entende a importância das Olimpíadas para a gente começar a transformação da nossa educação básica. Eu fiz a primeira OBMEP em 2005, quando eu estava na quinta série. Na minha época ainda era série, depois que virou ano. E uma medalha de prata que eu recebi na OBMEP me levou para uma escola particular. E essa bolsa na escola particular mudou completamente a minha vida e meus horizontes. Eu sempre falo muito de sonhos, porque foi na escola particular que me perguntaram pela primeira vez o que eu faria na faculdade. Até então, ninguém tinha assumido que alguém que vem de onde eu venho, nenhum dos meus pais havia feito ensino médio, de fato, pudesse alçar uma universidade, uma profissão, quebrar o ciclo da pobreza. E eu já tinha ouvido, quando eu era mais nova, que tanto eu quanto meu irmão seríamos drogados, igual meu pai, era assim que falavam com a gente, e naquela escola, não, começaram a olhar para mim e falando, você vai fazer faculdade, qual é o seu sonho? E quando me fizeram essa pergunta, eu tinha participado da Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA, que também é uma Olimpíada fenomenal. Eu não tinha ideia de que fazer um cientista, um astrofísico, mas eu comecei a dizer que eu ia ser astrofísica. Eu tinha me encantado com aquela prova. E aí, quando eu respondia que ia ser astrofísica, as pessoas arregalavam os olhos, eu tinha 13, 14 anos, e eu continuei dando essa resposta. Na, na escola particular, eu tive muitas oportunidades, então... Até uma história que tem a ver com a Unicamp, que eu acho que eu nunca contei. Eu, no segundo ano do ensino médio, fiquei na fase final da Mundial de Química. Então, estava prestes selecionada para a equipe que iria para a Olimpíada Internacional representando o Brasil. E a gente teria duas semanas de curso na Unicamp para poder fazer a última prova. E, enfim, naquela época, meu pai estava muito doente já, estava afastado do emprego, minha mãe desempregada, e começou a faltar dinheiro para tudo, para transporte, para alimentação. Eu peguei fiquei com gastrite na época. E eu falei para o meu professor de química, o professor Rubens, que eu não iria para curso na Unicamp, porque estava muito difícil, sabe, fazer, fazer a escola normal, quem dirás aquilo. E ele não arrancava a verdade de mim, porque eu achava que era motivo de vergonha. Eu não sabia, naquela época, que dependência química era uma doença como outra qualquer. E ele foi, 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 conseguiu que eu dissesse a verdade, me convenceu a ir para o curso na Unicamp e convenceu a minha mãe que a escola começaria a nos ajudar cada vez mais. Então, eles entenderam que, para além da bolsa de estudos, eu precisaria de apoio para me alimentar, para ter um lugar onde ficar, quando eu tivesse que ficar até mais tarde na escola, para pagar o transporte, para ter uma roupa para ir uma premiação. Então, minha escola realmente... Assim, meus professores transformaram minha vida de uma forma... Inimaginável, eles olharam a pessoa que havia em mim, não só o um númerozinho. E assim eu fui para cinco competições mundiais é, representando o Brasil, de astronomia, astrofísica, astronáutica, química, sempre a única menina, então me aproximei muito dessa luta por mais mulheres nas ciências também. E foi assim, com a ajuda de muitos professores, com bolsas de estudo, que eu fui aceita em seis faculdades americanas. E aí, para encerrar essa resposta, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu, enfim, estava bastante desesperançosa e sem propósito mesmo. Assim que eu fui aceita em Harvard, eu acabei perdendo meu pai para as drogas e aquele foi o ano mais difícil da minha vida. Eu quase não fui para os Estados Unidos, na época eu fazia física na USP quando meu pai faleceu, eu saí da USP, eu cheguei a dizer não para seis faculdades que tinham me aceitado, porque, e aí eu falo de sonhos, né, na minha cabeça eu tinha perdido meu pai como se fosse em troca pela minha aceitação em Harvard. Eu me culpava muito, porque eu era a metida besta que tinha achado que alguém como eu faria faculdade no exterior. E foram meus professores que me convenceram que eu deveria ir para Harvard. E quando eu fui, eu tinha muito claro que eu só iria para que outras pessoas tivessem aquelas oportunidades que eu tinha tido. E aí o sonho de ser astrofísica já não fazia muito sentido para mim. Mas eu ainda era apaixonada pela matéria. Foi assim que eu encontrei o caminho da ciência política, entendendo que isso me permitiria trabalhar com educação. Continuei com o um estudo com o um minor, que é o um curso secundário em astrofísica, e tenho essa formação bastante diferente. E foi assim também que eu me tornei uma ativista pela educação. Uma longa resposta, mas para explicar mas, um pouco o porquê vamos de aproveitar, astrofísica e vamos aproveitar, vamos, aproveitar,
1: vamos aproveitar, então, que você é astrofísica, fazer uma pergunta que pode parecer meio boba, mas é importante hoje em dia. A Terra é redonda? <risos>
0: Professor, que momento é esse que a gente está vivendo? Talvez você consiga explicar mais do que eu. Me dá tanto medo esse culto à ignorância, como os líderes mais importantes das maiores democracias pararam de ouvir os cientistas, pararam de olhar para o conhecimento. Essa desvalorização da profissão professor, da educação, eu brinco que a gente precisa muito de um novo iluminismo. E quem sabe a pandemia nos dê essa oportunidade, porque se tem alguma coisa que a gente está aprendendo com o coronavírus, com essa tragédia, é que o conhecimento salva vidas, por mais que essas pessoas, enfim, espalhem suas mentiras e opiniões completamente infundadas, o que a gente quer mesmo é uma vacina. Então, é assustador. Enfim, a Terra é redonda, minha gente. <risos> um trilhão de comprovações disso. E a gente precisa valorizar o conhecimento e deixar esse culto ao obscurantismo, à ignorância que a gente está vendo.
1: E eu queria... é bom, você que teve essa vivência nos Estados Unidos, queria que você comentasse um pouquinho duas características que eu acho que são fundamentais que a gente precisa. Naturalmente, hoje é nosso debate aqui em educação é pelas coisas básicas. Mas tem tanta coisa importante. Por exemplo um pouco a questão da formação geral, né, que nos Estados Unidos é conhecido como liberal arts, a importância dessa formação geral por um lado e por outro lado a questão da, da, da presença dos ex-alunos do do entorno da sociedade para o suporte da universidade, os endowments, né, né que aqui no uhum. Brasil é, estão recentemente é, permitidos, estamos trabalhando no sentido de organizar, né, os fundos patrimoniais. Queria que você me contasse um pouco desse ambiente que você viveu nos Estados Unidos, o que, que poderíamos trazer aqui de, de positivo para o Brasil para melhorar a qualidade? Aqui já falando um pouquinho mais de educação superior.
0: Perfeito. Se eu puder falar de uma terceira coisa, que é a anterior, e com muita tranquilidade, porque eu sei que a Unicamp é a universidade que mais olha para isso. Então, posso essa provocação, que é do vestibular. Uhum. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a iniciativa de você olhar, por exemplo, para alunos olímpicos na hora de fazer uhum. o vestibular. E acho que o ponto de partida de Harvard de ser tão diferente é na seleção. Então, há uma seleção que é muito mais holística, muito mais completa do que a gente, via de regra, tem no Enem, por exemplo, que ainda é muito quadrado. E há uma seleção que pede cartas de recomendação de professores, que olha para o histórico dos alunos, que quer trazer os melhores atletas, os melhores artistas, as pessoas que têm um interesse muito diferente a oferecer. Então, estudar em uma faculdade que tem o maior violinista da história, que tem o maior matemático da minha idade, que tem o melhor jogador de basquete, que tem um grande astrofísico. Isso, por si só, já é um grande ponto de partida, que é essa valorização de trajetórias e experiências muito ricas e de você também olhar para os alunos que correram mais e não só aqueles que chegaram mais longe. Então, não é só uma prova um dia do ano, é um vestibular muito mais amplo. E eu acho que essa é uma provocação que a Unicamp tem muitas condições de trazer para a sociedade. Vamos mudar a nossa forma de selecionar. E falando da faculdade em si, a interdisciplinaridade é muito conectada com a revolução tecnológica e com o futuro. A gente sabe, por exemplo, que daqui a 10 anos, mais da metade das profissões que vão existir, não existem ainda. Nós sabemos que quem se forma hoje no ensino médio terá de 8 a 11 ocupações ao longo da vida. E quando a gente olha para nossa escola aqui no Brasil, para a média das universidades, não é para isso que elas estão preparando. Não é para essa constante reinvenção, para essa flexibilidade, para sermos resilientes, criativos. A gente está vendo uma grande robotização da economia. O que vai ser cada vez mais valioso é o que tem de mais humano na né, gente. E a gente tem uma educação básica, que é até um passo anterior, que ainda não nos prepara para isso. E em Harvard, para vocês terem uma ideia, quem nos acompanha... É, todo estudante é obrigado a cursar matérias em oito áreas do conhecimento. Vejam vocês com, quanto que isso quebra paradigmas. Eu fiz cursos de matemática, física, astronomia, folclore, mitologia, filosofia, fala pública, que seria public speaking, tem mais alguns. Economia, ciência política, e tudo isso me dá uma formação muito ampla, que, de certa forma, psicologia conversa muito com a minha atuação hoje e conversa muito com esse mundo que muda bastante. Uma outra questão também que é bem bacana é essa questão do major e do minor, que você pode ter um curso principal, no meu caso foi ciência política, e aí geralmente o um minor conversa mais. Aí você vai fazer uma economia, sociologia, história, alguma coisa que amplia um pouco mais os seus horizontes. No caso eu fiz astrofísica, é um caso à parte, mas também a minha tese de graduação que foi muito premiada, me colocou em primeiro lugar no departamento, foi uma tese que misturava dois métodos, com um programa gigantesco, afinal de contas, eu fiz a aula inteira brasileira de informática e adoro programar, mas também com uma análise muito profunda das experiências. Então, essa formação interdisciplinar, ela está muito conectada com essa mudança que a gente está vendo no mundo. E se a gente quiser ter qualquer condição como um país de olhar para esse futuro do mercado de trabalho, a gente vai ter que começar a olhar para o futuro da educação, para essa educação do futuro que é muito mais integral, que é muito mais interdisciplinar. E aí, sobre o ponto de, desse, dessa rede de alumni, de ex-alunos, que contribuem para a universidade, essa também é uma cultura muito forte de retribuição. Todo mundo, eu tenho certeza, que passou por uma universidade, por uma faculdade vai saber o quanto que aquilo transformou, quanto que aquela instituição foi fundamental. Em Harvard, há uma cultura muito grande de, a cada cinco anos, você reúne os ex-alunos, você doa para sua faculdade, porque é uma maneira de você retribuir para a sociedade que lhe deu aquela oportunidade. E, infelizmente, é uma cultura que ainda está começando no Brasil.
1: Curioso que agora, com a pandemia, aconteceu isso aqui na Unicamp, a gente fez em pouco tempo, organizamos voluntariado, organizamos doações, e realmente... No momento que a gente faz, pede, organiza, a sociedade responde.
0: Eu acho que o ser humano ele quer retribuir. Falta uhum. mais a gente implementar essa cultura mesmo.
1: Agora, conta um pouquinho, então, dessa transição. Você voltou para o Brasil e, e, e o que, que te levou para a política? Que, conta um pouquinho os teus passos. Eu sei que você andou também por Sobral, no Ceará, por é, outra série de iniciativas, você criou coisas novas. Conta um pouquinho aí, passou pelo terceiro setor, é, Conta um pouco aí a tua trajetória até chegar no dia de hoje, aqui como deputada federal.
0: Eu cresci muito distante e descrente da política. E eu acho que isso é verdade para muita gente no Brasil. Eu não conhecia nenhum político é, nas campanhas eleitorais. É uma coisa mais antiga, que era muito comum em ocupações, periferias. Se dividiam as comunidades e falavam: olha, fulano pegava voto aqui, não sei quem pegava voto ali. Chegava na minha casa para querer pintar um número no muro e era isso. É, isso era política para mim. E eu sou uma grande defensora de que a gente tem educação política e cívica nas escolas porque demorou para saber o que fazia um vereador, o que fazia um deputado, quem cuidava da linha de ônibus. Então, isso para dizer que eu tinha muito preconceito com a política. Eu, desde o ensino médio, atuo na luta por uma educação de qualidade, mas eu vi a política quase como se fosse uma barreira. Aquele inimigo que atrapalhava os meus esforços. Esse era o meu preconceito. Tanto que, quando eu cheguei na faculdade... Eu só fui considerar a ciência a política porque eu estava em um ambiente que valorizava muito as ciências sociais. Enquanto a gente vê no Brasil cada vez mais uma depreciação, um discurso muito preconceituoso com as ciências sociais, eu estava em uma faculdade que os cursos mais importantes eram economia e ciência política. que entendia que, assim, olha, se os maiores problemas estão no serviço público, é lá que as pessoas mais preparadas, que tiveram mais oportunidades, têm que estar. Então, acho que aí foi uma primeira mudança ops, tem alguma coisa de diferente aqui em relação à política. E aí, desde o ensino médio, eu já participei da fundação de um projeto, que é o VOA, que prepara estudantes de escolas públicas já há 11 anos para Olimpíadas Científicas. Nós fundamos o um Mapa Educação, que engaja a forma jovens ativistas do Brasil inteiro na luta pela educação. Minha pesquisa foi voltada para a educação. Já trabalhei é, também em empresas na área de relações governamentais voltada em educação, Fiz estágios em Sobral e em Salvador, então duas secretarias municipais de educação com realidades muito diferentes. E esse acumulado de experiências foi me mostrando que se a política e os políticos não mudassem, a nossa educação não ia mudar. Era o projeto que não era implementado porque não era interessante politicamente, era o projeto que era destruído para você não dar ibope para a gestão anterior, como um prefeito me disse pessoalmente, era um secretário de educação que estava lá não porque ele entendesse e fosse apaixonado por educação, mas porque um partido da base aliada tinha indicado. E aí eu fui vendo que a gente tem as respostas. A gente daria conta de ter a melhor escola pública do mundo, se fosse uma opção política. O problema não é técnico, ele é político. E aí foi o processo para eu deixar de ver a política como esse inimigo, essa barreira para esse sonho de uma educação de qualidade para todos e passar a ver a política como parte da solução. E aí foi um processo mesmo, de é, fundar um movimento que tentava ser uma ponte entre a sociedade e a política formal, me filiar a um partido, me candidatar. E hoje eu sei que a política é um lugar de transformação, mas que a gente vai demorar ainda um tempo para mostrar para essa população que tem um preconceito muito justificado contra a política de que, olha, isso aqui é um lugar onde a gente tem que investir, em que as pessoas têm que estar atuantes, fazendo pressão, porque é daqui que vai vir a mudança.
1: E você sofreu também, percebeu na pele aí quando logo que entrou como deputado? Você me comentou que sofreu aí com machismo, com gente achando que você era muito nova, com pessoas te, te desprezando, né? Simplesmente pelo fato de ser mulher. Ou seja, é, é realmente uma. Você viveu aí uma situação muito é, complicada no início. E espero que tenha mudado, né? Porque você soube se impor. É, é, é um pouco essa, essa essa tua luta hoje, comenta um pouquinho da tua luta aí de engajamento feminino, como que, tá, como que você está é, direcionando aí a tua atuação como deputada?
0: Desde que eu participo das Olimpíadas Científicas, participava como estudante, que eu fui percebendo que havia uma barreira extra por ser mulher, que eu tinha que me provar mais do que os meus colegas, que me fazer faziam piadinhas idiotas do tipo, você é um menino disfarçado de menina porque você é boa em ciência, e que constantemente me diziam que aquele não era o meu lugar. Mas na ciência, no final das contas, você pode fazer uma prova, apresentar um estudo e falar, olha, é sim o meu lugar, eu tenho capacidade. E quando eu fui para a política, eu vi que era ainda mais difícil, porque diziam em uma comissão que eu não tinha capacidade de ser relatora. Eu, em 2019, recebi um prêmio do Congresso em Foco como melhor parlamentar do ano, entre os 513. Isso não importa. Por mais que eu tenha estudado, por mais que eu estude todos os dias, vai ter alguém que vai dizer que você, como já disseram em um microfone também, que eu sou burra, que aquele lugar não é para mim, que eu sou nova demais, que minha voz é assim, que a minha aparência é não sei o quê. E é um processo para você, assim como foi para mim na ciência, de entender que, olha... Isso não tem nada a ver com a minha capacidade, tem a ver com o preconceito dos outros. Porque acho que o maior risco é a gente começar a se questionar. E eu já questionei muito a minha capacidade por causa do preconceito das pessoas. E aí uma coisa que eu fui, enfim, aprendendo nesse um ano e meio de deputada, é o quanto faz falta um congresso, assembleias legislativas, câmaras municipais que tenham mais a cara do Brasil, que tenham mais diplomas de realidade. E aí eu falo isso porque quantas pessoas pensando em ensino superior sem nunca terem pisado em uma universidade pública, quantas pessoas pensando na educação básica sem nunca terem entrado em uma escola pública. Quantas pessoas pegando transporte sem nunca terem sabido para ser às cinco da tarde, tentando entrar em um metrô. Então, para mim isso veio muito forte, que a nossa política precisava de mais representatividade, mais gente que trouxesse experiências e visões de mundo para gente fazer políticas públicas para todos e todas, e não só para um pequeno grupo. E a isso se refere a luta por mais mulheres na política, por mais negros, mais periféricos, gente de todo jeito, sabe? Que fale desse Brasil tão diverso que nós temos. E aí uma luta que para mim é muito especial é a luta por mais mulheres na política. Faz menos de 90 anos que nós, mulheres, podemos votar e, sermos, e ser eleitas aqui no Brasil. Então não é à toa que esse tanto de barreira existe, Faz menos de 10 anos que construíram um banheiro dentro do Senado. Ou seja, as senadoras tinham que sair e até um restaurante para poder ir ao banheiro. Que são pequenos símbolos que falam de um problema muito mais amplo. De cada 10 prefeitos no Brasil, só uma é mulher. De cada 100 parlamentares, só 15 são mulheres. Então, e aí é uma luta muito longa, posso contar mais em outro momento. <risos> Mas quem quiser acompanhar, tem um projeto que a gente está construindo o que é o Vamos Juntas na Política, a Vamos Juntas na Política, nas redes, e nós estamos apoiando candidatas a prefeita e vereadora, nesse ano, de todos os partidos que querem também ocupar o seu lugar na política.
1: E, então, já para ir finalizando, tá? tá você é, me mandou aí uma foto, a gente tem um quadro aqui que é Arqueologia Acadêmica, é, é a sua formatura, é isso? Conta um pouquinho da foto que você mandou. <risos>
0: Essa é uma foto na minha formatura. Obviamente, eu estava extremamente feliz. E lá comigo estavam a minha mãe, o meu irmão, uma pessoa da escola que me deu a bolsa, que foi fundamental, que é a Silvinha, que trabalha na administração da escola, e também uma grande amiga, que é a Lígia. Então, eu estava, assim, muito feliz.
1: Muito bom poder recordar esses momentos. E também a gente pede que... O nosso convidado aqui, eh, indique, comente, fale sobre um ou mais livros que quer recomendar, que está lendo, que marcou a vida. Eh, você podia comentar?
0: Ó, oh, esse aqui tá fácil. Eu comentei dessa vontade de termos um novo iluminismo, né? Que é, deixa para lá a ignorância, o obscurantismo, vamos olhar para o conhecimento. Eu comecei a ler esse livro do Steven Pinker, que é o Novo Iluminismo, eu ainda não terminei, então não posso ainda fazer, é, fazer muitos comentários, mas eu participo, enfim, eu estou fundando com uma galera, um clube do livro que chama Nosso Lugar de Leitura. E aí esse é o segundo livro que estamos lendo juntos. A gente começou pelo Todos contra Todos, o Leandro Carnal. esse é o segundo, e aí eu não posso recomendar, mas eu estou gostando muito por enquanto, eu acho que ele cabe muito nesse momento em que as pessoas precisam olhar mais para a ciência. Então, depois eu trago mais comentários sobre ele.
1: Muito bom. E agora a gente finaliza com um breve ping-pong, que, que eu vou te perguntar algumas coisas, e, te pegando de surpresa. Então, é, eu queria que você comentasse aqui a melhor lembrança tua da graduação.
0: Eu acho que foi o dia que eu entreguei minha tese de graduação. Em Harvard, a gente não tem TCC para fazer uma tese. Tem que fazer alguns cursos a mais, o que já foi bastante difícil. E aquelas 180 páginas me custaram muito suor, lágrimas, noites viradas. Eu entreguei às 5 da manhã, porque eu não tinha conseguido terminar a noite. A impressora travando, aquela confusão. E ela fala muito do meu sonho de uma educação de qualidade. Então, eu estava descabelada, cansada, com muito sono... Mas acho que foi o um momento assim, mais de realização da faculdade.
1: E, e a pior lembrança?
0: Não sei se é a pior, mas a que me vem à cabeça da minha primeira semana em Harvard. Eu praticamente não falava inglês, eu tinha com muito esforço tirado a nota mínima no vestibular, fazendo vários simulados, e aí fizeram uma reunião, como se fosse reunião de condomínio, os estudantes que dormiam naquele mesmo dormitório. E eu não entendi nada na reunião nada, assim, zero. Não entendi, eu, eu tava lá e eu, meu Deus, eu vou estudar nesse lugar por quatro anos, sabe, eu vou me mandar embora daqui. E aí tinha um rapaz da Guatemala do meu lado, que percebeu o meu desespero e começou a falar para mim em espanhol o que tava dizendo. Mas assim, não era que eu tava viajando, eu ia estudar naquele lugar. E aí eu me lembro que eu virei a noite chorando porque eu achava que eu nunca ia aprender inglês. E aí foi, foi bem horrível. Não sei se foi o pior, mas foi assim um trauma bem grande.
1: Bom, e... e... Não sei se você pretende, provavelmente sim, fazer um mestrado, um doutorado, uma, um pós-doutorado. Queria que você comentasse aí um, sonho, um campus do sonho, uma universidade onde você gostaria de é, aprofundar o seu conhecimento.
0: Eu tenho muita vontade de fazer um mestrado ou um doutorado em economia e aí voltado mais para a intersecção com políticas públicas, com educação, porque, enfim, eu sou apaixonada por números... Eu, antes de me candidatar, eu estava já pesquisando para fazer o meu application, para que é o vestibular, né? Para Oxford, para Cambridge, para London School of Economics, e acabou sendo interrompido. Então, não sei quando isso vai acontecer, mas quero sim continuar estudando. E aí eu fiquei pensando em outra, outra questão, quando você trouxe a questão do campus do sonho. Talvez um campus interdisciplinar com estudantes do mundo todo, como eu tive nos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, quem sabe a gente não possa, quem sabe não pode ser a Unicamp essa nossa faculdade que traz é estudantes do mundo todo, porque isso faz muita diferença para nossa formação. Então, uma resposta nessa linha.
1: Muito bom, sem dúvida. E é, é algum ídolo seu, um ídolo brasileiro, que você a primeira pessoa aí que te vem à cabeça?
0: Eu penso muito no Darcy Ribeiro, porque... De certa forma, ele contribuiu muito para a educação pública que a gente tem hoje. E mais do que eu é quero político, eu quero ser lembrada como alguém que contribuiu para que nós tivéssemos uma educação de muita qualidade.
1: E uma aula inesquecível?
0: Teve uma que foi importante para eu mudar o curso. É, no primeiro ano da faculdade, por essa obrigação de fazer estudos em oito áreas do conhecimento, eu fiz uma aula com o Levitsky, que é o autor de Como as Democracias Morrem. E nessa aula, ele era uma aula... Comparativa, política comparativa da América Latina, e a gente debatia a história política, a economia, a desigualdade. E como eu vinha de uma área assim muito de exatas, eu nunca tinha lido sobre aquilo. E eu me lembro que eu pensava: olha, Liz, esses artigos e livros estão explicando a, a desigualdade que eu vi na conta. Eu cresci em uma comunidade extremamente violenta de São Paulo. E era a primeira vez que alguém me falava sobre aquilo, o porquê daquilo. E aquela aula influenciou muito para que eu escolhesse ciência política e não ciências sociais ou outras matérias que eu estava considerando.
1: Às vezes, uma aula né, é suficiente para mudar uma vida. Né? Bom, e agora para realmente finalizar, uma habilidade sua que não está no seu currículo.
0: E sem duas. É, minha palha italiana é a melhor que muita gente já comeu. Então, eu gosto, enfim, eu gosto um pouco de cozinhar. Médio, porque eu já cozinhei muito, então eu tô um pouco cansada, especialmente na quarentena, mas eu gosto de fazer palha italiana. E outra coisa, eu sei fazer sete pontos de bordado. Eu aprendi a bordar com sete anos de idade para poder ajudar em casa. Hoje, não bordo mais, mas sei fazer ponto cruz, ponto fita, ponto nó, ponto vagonite, crochê e por aí vai. E bordo bem direitinho. E também gostava de pintar quando eu era criança, de fazer artesanato, fazer correio elegante para vender nas quermesses...
1: Bom, então, não posso é deixar de fazer a piada. Então, você pinta e borda. Sim.
0: <risos> oh, faz muitos anos que eu não faço. Então, acho que o bordado eu nunca vai ser porque eu aprendi muito pequena. Mas, sim, eu, eu gosto muito de artesanato.
1: Muito bom. Tava, tá, tá, é, queria agradecer. Já é, temos o tempo aqui que você tinha de disponibilidade. Agradeço imensamente a sua participação. É uma conversa sempre muito agradável. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. A educação do Brasil.
0: Obrigada, professora, e bom trabalho, e muita força e boa sorte para vocês.
1: Obrigado, obrigado, Tabata. Tchau, tchau. Muito bom.